0: 大家好，欢迎来到书店老板饱读说书。书店老板这个礼拜呢，要介绍一本蛮有趣的书。这本书的书名呢，全名是《一人创业思考法：东京未来食堂店主不藏私的成功经营法则》。大家从这个书名里面可以看出来哦，这本书的作者呢是东京未来食堂，就是一家食堂餐厅的一个老板，他把他经营餐厅的成功法则呢写成书。公开给大家。那在这本书呢，它副标上面是写着“让梦想成型的思考乘以行动乘以持续三阶段”，传授给你现在就能开始做的诀窍。所以这本书其实在讲的是一种 know how。那因为作者呢，也就是这个餐厅的店主，我觉得他的餐厅的经营模式呢相当的特别。我目前在台湾好像也没有看到过有人用这样子的。思维或者是这样子的创新，再进一家餐厅，所以看到这本书呢，觉得很特别，特别在今天的节目里面分享给大家。这本书的作者，他的名字叫做小林世界，出版社是由大雁文化日出出版。这边先做一下他的简介好了。刚刚有提到作者的名字叫小林世界，他的日文呢叫做 C K Kobayashi。她是一位女生哦，然后她写这本书的时候，甚至已经有一个小孩了，还怀孕，还进一家食堂。她也有在书里面呢，把她身为妈妈这么辛苦的一个处境下呢，她还是可以把餐厅呢支撑经营起来。我觉得真的相当的不简单。那作者她在书里面蛮有趣的哦，因为一开始书店老板没有很清楚的去确认说这个书的作者叫小林世界嘛，所以。他在书里面呢，他其实会自称“世界小姐”。那一开始书店老板看到，嗯，为什么什么叫“世界小姐”？后来才发现，因为作者名字叫小林世界，所以他在书里面自称“世界小姐”，其实也没什么问题哦。但是不是大家想象中的那一种“世界小姐”？那我这边呢，先做一下作者的介绍。其实他是一个理工背景的，他是东京工业大学理学部数学系毕业的。他其实不是一下子就开这个餐厅了。他毕业之后，他其实现在日本的 IBM 还有 Cookpad 担任工程师，然后他后来想要进一家餐厅，所以他就离职了。经过一年四个月的休业，休业指的是学习如何开一家餐厅。他接着就在东京的神保町呢开设了只有十二个吧台座位的未来食堂。那这个食堂很妙哈，因为它基本上每天只有一种菜，就是每日定时，所以你是不用点菜的。因为只有一道菜呢，你一坐上位置，三秒钟就可以用餐。另外呢，它也把它餐厅的营业额，还有它的创业计划书呢，都公布在它的网站上面。然后它有一些很新鲜的东西哦，等一下书店老板会介绍，包含它有免费餐、有打工换善、善是善食的善，然后也有乐捐饮、克制小菜等等，它有一些非常独特。但是呢，好像又蛮合理的机制，所以呢，他在日本的餐饮业呢也推进一个新的风潮。他这些创新的做法呢，因为也受到媒体很多的报道，所以荣获了二零一七年日经 Woman 年度女性饮食产业革新奖。所以他是一个很独特的一个工程师创业开这个食堂，然后还得到了年度女性这样子特别的奖项。那刚刚有提到，就是他的食堂有打工换餐哦，就是你只要在那边工作的话，就可以换餐。他的人数呢，居然一年可以达到450人。换句话说呢，假设他每天都营业的话，每天都有超过一个以上打工换餐的人到他的店里面帮忙，然后换得餐食。那这一本书呢，也不是他的第一本书了哦，因为他这个餐厅已经开了一段时间。所以他之前也出过其他书，包含《未来食堂开店前》，哦，这是小学馆所出版的；然后《未来食堂提供免费餐的餐厅到今天都能赚钱的理由》，这个是由启动文化所出版的。这本书呢，蛮有趣的。我在看到这本书上面，因为他有直接写，他就是未来食堂嘛，所以我其实有先上网 Google 了一下这一家食堂。其实它的网址很好记，叫做 milai-shokudo.com。米豆就是未来食堂日文的罗马拼音，各位其实只要到 Google Map 上面去 Google 未来食堂呢，其实就可以找得到这一家在东京的食堂。所以不得不说，现在科技真的非常的方便。就是我们在书上面看到一家餐厅，以前可能还要透过书里面介绍的内容去想象餐厅，因为你可能没有办法到那边去看它现场。那现在直接透过这个网络，或者是透过 Google Map， 其实就可以直接查得到这一家餐厅，就可以点进去看。其实你可以看到这一家餐厅它的布置呢，其实跟有一个节目叫《深夜食堂》那一种“么”字型的食堂的布置还蛮像的、哦、那当然，《深夜食堂》它里面感觉是比较怀旧的，比较旧一点的感觉、哦、那未来食堂呢，它走的是比较明亮、清新的风格，而且这个餐厅呢，我看到里面的介绍，就是这个小林世界这位作者呢，他其实是。蛮喜欢阅读的，所以他在餐厅里面也放了很多书，甚至也卖书，所以是一个有一点文青感觉的一个食堂。那在这个 Google Map 里面呢，点到这个店家，其实也可以看到所谓“世界小姐”的本尊。大家有兴趣的话，可以去搜寻一下。那这边呢，就大概先透露一下，因为我也觉得哎，这家店很特别，所以我也蛮关心他用餐的评价如何。今天在录节目的时候看到他的评价是 3.6 颗星，然后有173篇的评论。大家知道，其实173个评论不算多，但是呢，不知道大家有没有感觉，就是日本的餐厅啊，我觉得日本人可能是因为比较注重隐私的关系，所以他们很多餐厅就算很有名，其实他的评论数还是蛮少的。因为 Google Map 走的是一个类似实名制的一个机制哦，所以。日本人比较注重饮食，可能不太想让大家知道说，哎、欸，我去哪边用餐，所以回去做餐厅评价的其实就比较少。讲回来，就是他的评价是 3.6 颗星，其实不算太高。但是我觉得评价里面呢，有提到很多蛮有趣的点，大家也可以去看一下。因为我看到有些比较低分的评价，可能是因为跟他的商业模式跟机制有关，所以导致有些第一次去的客人呢，有一点搞不清楚状况，所以可能在体验上面就会比较差一点。那这一家食堂，它其实在东京很热门的地方，它在千代田区，在日本的教育会馆的地下一楼。各位看 Google Map 的话，就可以发现它其实在皇居附近哦。皇居就是日本天皇居住的住所附近，是一个蛮漂亮而且蛮精华的一个地段。如果最近有听众朋友刚好要去东京的呢，也许也可以到这一家店呢去体验用餐看看。好，那接下来讲一下这本书大概的结构。他一开始呢会先教大家如何思考，比方说呢，他教你如何深入挖掘自己想做的事情，再去拆解所谓的理所当然。等一下细节，书店老板会稍微分享一下。然后他说，大家不要将问题跟恐惧混淆。这个我觉得是蛮有意思的，因为很多时候我们要做一件事情，刚开始的话，其实常搞不清楚到底无法解决的是你的问题，还是你未知的恐惧。包含在思考的部分，他也告诉大家说，你其实不一定一定要做到满分。第二个部分讲的就是执行，然那第三个部分讲的就是持续。比方说，用最快的速度循环 P D C A， 或者是他建议大家比起理所当然，更优先重视效率。所以这本书呢，其实它包含的内容蛮有趣的。基本上就是，如果你要开始一件事情，然后你想要参考一个有决心的，是怎么用一个非常有效率的 methodology 来。思考来实现的话，就可以看看这本书。那书店老板为什么要选择这本书来做分享？这本书我读了之后，我觉得蛮有趣的。第一个，它好读；然后第二个是它里面有些理念呢，其实跟我们前两个礼拜介绍的书叫《马斯克传》里面提到的马斯克演算法有异曲同工之妙。那我觉得里面很多的思考，其实不只对创业者有用，其实对一般的工作者也很有帮助。如何把自己的工作做得有效率？应该要先妥善的分配时间，跟弄清楚轻重缓急，在这本书里面都有琢磨到。那有在听书店老板节目的人，应该知道前面几集我们有讲过一本书，叫做《超乎常理的款待》。那这一本讲的也是餐饮业，我觉得它跟《超乎常理的款待》其实有很大的不同。在我们之前讲《超乎常理款待》这本书呢，它其实比较像是加法哲学，如何把我的服务一层一层叠加上去，然后让。用餐的顾客有一个难以忘怀的体验而获得感动，所以它是一个加法哲学。但是呢，未来食堂这本书呢，我觉得它讲的是一种减法哲学。两个都是很值得我们来思考跟学习的。接下来呢，书店老板就是要分享一下这一本书里面所讲的，那也讲一下未来食堂它这一个很特别的食堂餐厅独到的一些创新的一些思维跟方法。那这个未来食堂呢，它其实就只有十二个座位。我像刚刚提到，大家可以去 Google Map s 看一下它的照片哦，它是一个 U 字型的。它其实有很多经营环节都令人非常觉得 amazing 或者是 incredible。举个例子，像刚刚提到，它每天呢只提供一种定时，所以它是没有菜单的。基本上呢，你到这个餐厅呢，你只要坐到座位上，它也不会把菜单给你，它也不会问你吃什么。基本上只要确定你要用餐呢，坐到座位上最快三秒钟，餐厅呢就会把它今天的定时端到你的座位上面所以你很快呢就可以开始用餐了。另外呢，这家食堂是由店主，也就是这本书的作者一个人来经营，没有其他任何的正式的员工。这个食堂的方式呢，是你只要有来光顾过一次的客人呢，就可以来打工。那为什么他会提供这个？因为作者说，从小时候他就常常听说，没钱用餐的客人可能用餐完之后就是要留下来洗盘子，取代这个餐费的故事哦。所以代表没带钱或者没有钱的客人洗盘子来换取餐点这件事情，不止在台湾会发生，在日本或世界各地应该都有类似的例子。那这个作者因为听到有这样的故事，所以他就觉得好啊，那我就来提出一个类似的方式。你只要来用餐，然后没有钱可以付餐费的话。只要在这个餐厅里面帮忙五十分钟，那这个五十分钟呢，我不会给你任何的酬劳，你的酬劳呢就是免费的一餐。所以呢，这个做法其实跟台湾很多餐厅有所谓的代用餐的概念有一点像，但是呢，它其实是一个打工换膳，而不是完全就是让你免费的吃。那作者想法就是说，诶，他希望当有人被逼到绝境的时候，就可以想到这个未来食堂，因为他未来食堂的初衷呢，就是希望。这个食堂呢，是个适合所有人的一个地方，包含没有钱吃饭的人，所以他就有这个打工换餐的想法。后来呢，他又提出了一个更创新的方式，就是既然可以打工换餐的话，但是有些人去打工只是为了学餐饮业的经验，他并不是真的没有钱可以吃饭，所以呢，你去打工换餐的人呢，你也可以不吃的话省下来，然后呢，你就可以把这餐变成免费的餐券，让。真的有需要的人呢来使用，所以这个餐券呢，它基本上就是一个便利贴，然后这个便利贴会贴在未来食堂入口处旁边的墙上。只要进到这一家食堂呢，然后看到类似代用餐的这样的便利贴，呢只要撕下便利贴进去到食堂呢，就可以跟老板换免费吃一餐。所以大家到那 Google Map 上面看，也可以看得到,到便利贴的照片，哦，真的蛮有趣的，而且感觉很有爱。那这个食堂呢也有其他的规矩、哦、包含说你来这边用餐的话，你也可以自带饮料，但是呢，你带来的饮料要捐出一半给店里面其他的客人，意思就是你如果带了一大瓶清酒来呢，他可能也不收你开瓶费，但是呢，你要把半瓶的清酒也分享给店里面的其他客人，所以他这个店里面常常走的就是一种同欢的一个方式。另外呢，就是像刚刚已经有提到，这一家食堂很特别，他就是会把每个月食堂的经营的状况，包含他的营业额啊等等的这些结算的数字公开在网络上面，所以你都可以知道说，哎，他这个月做了多少钱，下个月赚了多少钱。另外呢，这个作者他在创业要开这家食堂的时候，他其实就已经一直在构思他所谓的创业计划书。然后他的创业计划书呢，其实一直都有放在网站上面，所以有兴趣的听众呢，其实你也可以去 Google 到他的网站，真的就可以。看到他的创业计划书，非常的有趣。接下来书里面哦，当然就是这个食堂的老板，也就是书的作者呢，他自述他在开未来食堂这一家店的时候啊，其实心里面第一个涌起的疑问是什么呢？疑问是为什么餐厅一定要有菜单呢？那他说，其实我们在做很多事情的时候，永远都要去怀疑大家认为理所当然的这件事情。大家听到他会怀疑说：“哎、欸，为什么餐厅要有菜单？”但有没有觉得这个跟我们上一本书里面《马斯克传》里面说的，当马斯克呢他在盯太阳能屋顶瓦片的安装效率的时候，马斯克也是跟他的团队疑问说：“哎、欸，为什么固定这个太阳能屋顶的瓦片一定要用两个螺丝钉，不能用一个螺丝钉呢？”那这个是一个蛮有趣的一个突破框架的思维。所以讲回来哦，就是这个食堂的老板就觉得：“哎、欸，为什么餐厅一定要有菜单呢？”那主要是因为。他在还没有开食堂之前呢，他有到其他的餐厅工作过。那一家餐厅呢，他有提供所谓的每日定时，但是这个每日定时呢，它是限量的，所以只要这个每日定时卖完之后呢，大家就只好点其他的东西。那这个是作者说的话，他说这样的状况其实会造成餐厅在前面呢，大家点这个每日定时的时候，其实厨房是可以非常井然有序的，而且很轻松的就可以出菜了。但是当这个每日定时卖完之后，大家开始点其他菜，整个厨房就会开始手忙脚乱。那他就问这个店长啊，问说：“哎，那为什么第一个大家都点每日定时，然后第二个就是每日定时为什么要限量呢？”当时他的店长分析是说：“因为每日定时比较便宜嘛，那因为我们准备比较多的量，理所当然出餐比较方便，就用比较便宜的价格回馈给客人。”但是因为比较便宜，所以大多数的客人呢就会倾向点这个每日定时。那为什么要限量呢？店长的说法呢是说，因为每日定时比较便宜啊，所以如果大家都只点每日定时的话，就会有点困扰。什么样的困扰呢？就是因为它比较便宜，所以食堂呢就会赚的比较少。这就是一个很尴尬的局面，就是他出菜很方便，准备食材也很方便，也不用担心浪费食材。但是因为卖的比较便宜呢，所以大家都会点。那大家都会点呢，又不想让大家点太多。这个就像是有一种东西，你卖的太便宜，但是又怕人家点太多，因为可能点越多，你可能亏越多，或者是赚越少，所以你就会变成你希望大家点它，又不希望大家点它，这是一个很尴尬的一件事情。所以作者就觉得，哎，为什么会有这种理所当然的想法呢？如果有刚刚提到这些问题的话，那为什么不干脆做出一个？不会压迫到利润又能够赚钱的每日定时呢？所以他的想法就是：好啊，那我不想要因为为了单纯只是拉高客单价一百块日元，然后反而让厨房忙得翻天地覆他觉得这个不是做生意的本质。所以呢，他的想法就是：那我就不要提供菜单，而且呢，每一天大家能点的就是一个固定的每日定时，而且点了之后呢，马上就能吃到。所以，这个作者是说，他觉得这样子呢，可能才是一个经营餐厅的一个方式。听到这边，大家有没有觉得，哎、欸，这个真的跟马斯克他的这个演算法有一点像？我这边再帮大家复习一下马斯克的这个演算法。还没有听过马斯克，还没有听过上一集的，可以回过头去听前两集。那上一集有提到这个马斯克的演算法，他第一个戒律就是什么呢？第一个戒律就是质疑每一项要求。其实就跟刚刚这个未来食堂的作者一开始呢，就先疑问就是为什么餐厅要有菜单这个理所当然的事情呢？他直接先对这一件事情呢，先提出了疑问。然后马斯克的演算法第二步是如果可以删除任何零组件或流程，所以呢，世界小姐哈，就是这个作者呢，他就把这个菜单给删掉了。他质疑嘛？质疑说不用有菜单啦、啊。那质疑的结果，他觉得他的质疑是合理的，所以他就把菜单给删掉了。那马斯克演算法的第三步呢，就是在完成前面两步之后呢，就可以开始简化跟优化的步骤。第四步呢，就是缩短周期；第五步就是自动化。所以刚刚讲的这是马斯克的演算法。如果套用到作者，也就是这个食堂的这个老板呢？他接下来呢，是不是就要开始去做简化跟优化的步骤了？因为他已经把这个菜单删除了嘛，而且他只确定他每天呢就是提供这个每日定时的。但是接下来问题就来了哈，因为他从一开始呢就觉得我要做的是一个一人餐厅，刚好提到过嘛，他没有其他雇佣正职的员工，所有来帮忙的呢都是打工换膳的哦，或者是想要来学习餐饮经验的。这就变得很棘手了、啊，因为只有他一个人啊。但是也因为只有他一个人，所以逼得他不得不去做简化跟优化的步骤，也就是刚刚提到的马斯克的演算法的第三步。那他怎么去思考呢？他就说啊，我一定要破除一件事情，叫做这个社会上啊有很多对谁都没有好处的理所当然，我要把它破除。另外呢，一个人要包办全场，他说他一开始遇到的这个问题跟恐惧呢，他混淆了。但是他后来想一想，不应该把这个问题跟恐惧混淆。比方说，当你一个人要包办全场的时候，你会担心什么？你会担心没有人可以代替，因为你一个人就负责一家餐厅了、啊，所以你如果有一天生病了怎么办？另外，如果所有的事情都要一个人做的话，很辛苦，没有人可以代替怎么办？所以呢，后来食堂的这个老板他想通了，他觉得我应该要把问题跟恐惧分清楚。那。问题跟恐惧分清楚，叫做没有人可以代替，或者是一个人做所有的事情很辛苦的话，我就应该要把这个问题给解决掉。怎么解决呢？他想一个方式，就是把属人性低的工作一定要分配出去。什么叫属人性？这个属呢是属于的属，属人性的意思就是说，一定非得谁或非得老板才能做，非得特定人才能做的，这个叫属人性高的工作。那属人性低的工作就是，其实这个工作只要准备好工作手册，很容易就可以上手。谁做都可以的工作呢，就叫做属人性低的工作。所以，当你的问题叫做很担心一个人没有办法做所有的事情，或一个人做所有的事情很辛苦的时候呢，他不应该是担心或恐惧，它叫做问题。解决问题的方法呢，就是把不需要自己做的事情呢，准备好工作手册。把它分出去给打工换散的人。那因为所有的事情都一个人做很辛苦嘛，所以自己得做的事情就是所谓属人性高的事情，或者是呢，他分析说我应该只做真正必要或者是真正对客人有益的工作。觉悟就是呢，在做得到的范围里面做吧。所以他解决问题的方式就是，因为呢，我只有一个人，那我把事情分出去之后呢，我只做。只有我才能做的事情，那觉悟的想法就是能做多少就做多少。所以呢，这个我觉得带给大家的形式，应该就是如果大家在工作上啊，觉得说，诶、欸、我自己的事情一直都做不完，那其实你就应该要把谁做都可以的工作呢，分出去给下属或者是助理，甚至是现在 AI 很发达嘛，很多事情你其实也可以下指令让 AI 去完成。最近刚好有跟一些朋友聊天哦，其实。现在很多公司或企业呢，也都会成立所谓的资源部门，因为呢，现在专业分工其实是越来越细但是有的时候呢，在公司的工作上面呢，很多时候其实你很难分清楚，或者是很难找得到，或把工作呢分出去给特定的人，因为你的公司呢可能没有针对你呢去配给你专用的助理，所以很多公司都会成立所谓的资源部门。简单的来说，它就是为专业的团队呢提供临时或非常规的助理的人力，让这个专业类型的工作者呢可以不用自己处理很多杂物。比方说，哎，当你刚好有一个专案，或者是你很忙在赶工的时候呢，公司呢就会提供这个资源部门的人手给你，你就可以把这些比较偏杂物的工作呢交给比较之前的业务助理去达成。所以呢，我觉得他讲的一个点就是，当你要做一件事情的时候，如果你觉得事情做不完。你应该只做非你做不可的事情，那你就应该要把属人性比较低的工作呢，把它给分出去。方式很简单，就是提供工作手册的 SOP， 把它分工出去给其他的人去完成就可以了。那像刚刚提到，因为有打工换饭的人嘛，所以食堂的这个老板呢，除了把工作分给打工换饭的人以外呢，他还在想说，哎、欸，那我要怎么样把除了我自己的工作简化，也可以把打工换扇的这些人他的工作简化。刚有提到，因为打工换扇的人都是不固定的嘛，有可能今天是 A， 明天是 B， 后天是 C， 所以他一定要把工作切分的非常简单，把他的流程呢尽量的简单，才能够让每天来的人可能不一样，但是又可以很快的进入这个工作状况里面。像他就说，未来食堂呢，结账的柜台。在这个硬币收纳的部分呢，他只有准备五百日元、一百日元跟五十日元这三种的收纳，其他的硬币呢，全部都丢到一个叫做“什么都收”的 box 里面。那他说呢，之所以会如此做呢，是因为他为了要让整个流程简单，因为未来食堂的菜单也只有一种定时嘛，他就设定这个定时的价格呢是九百日元整，这个是第一次用餐的价格。如果你第二次去用餐的话呢？在第一次用餐完，你会收到一个折价券，都可以折100块。所以意思就是说，当你第二次之后用餐的金额价格呢，都是800元。那价格如果是固定是800元的话，那当然你的这个收纳或找零钱就非常的简单哦，因为你可能只会收到一个500的硬币跟三个100的。那你如果收到 1,000 的话，你可能就是找两个100的。所以呢，它的收纳只需要做500、100跟50元三种，其他的硬币就随便乱丢的意思。意思就是说，当他这样做的话，他就可以在现金找零上呢获得最好的效率。基本上结账就会变得非常的快速。除了刚刚提到食堂的老板做了很多删减啊、跟优化、跟简化的事情以外呢，其实我后来看这本书，爸爸觉得这个食堂的老板呢，他其实脑袋是非常的清楚的，而且他计算是非常清楚的。我觉得他真的是蛮符合就是理工背景这样子的人才的思维的逻辑方式。比方说，他也说啊，这个我出来开店做生意，我就是要赚钱的。那大家应该蛮好奇的，就是像他这样子一家食堂，他一个月的营业额跟他一个月可以赚多少钱？那他其实，在书里面，他有直接的把数字写出来。他说，因为在未来食堂啊，只有他一个人是正职的员工，那人事费呢是零元，所以他每个月的营业额大概是一百一十万日币。所以他觉得。以一个人的食堂来讲呢，一个月可以做到月平均营业额1百一万日元呢，他觉得是非常好的数字。书店老板这边大概计算了一下，因为他在书里面好好讲，他的成本大概是 30% 所以如果扣掉 30% 的成本的话，他的实际盈利呢大概是77万日元左右。所以平均他一个月大概可以赚17万台币，以今天的汇率大概 0.2 二来讲的话。所以说真的，以一个一人食堂来说，真的是一个蛮不错的数字。自己开一个食堂，一个月可以赚十七万台币
1: 。那为
0: 什么说他其实脑袋蛮精呢？我这边分享一个他在书里面讲的想法，他其实只是短短的一段带过去而已。但是我觉得这一段呢，也讲到他盈利的一个重点。他说呢，他的成本大概是他售价的三成，因为他有打工换算嘛。你只要在他的。店里面工作五十分钟的话，就可以换一餐。大家应该有记得哈、哦，他一餐大概是多少钱？大概是九百块。第二次用餐以上的话，有折价券，因為折一百是八百块。所以意思就是说，当你在那边工作五十分钟的话，大概可以换得八百块到九百块，对不对？事实上，是不是对于去打工换饭的人，其实还蛮划算的？因为很多人是去学经验的嘛。那书店老板有查，就是。现在在日本啊，打工的话，你平均的时薪啊，大概是一千日元左右。这个就是为什么他设定你只要来帮忙五十分钟的话，就可以换到九百块的餐点。那我为什么说食堂老板算盘打得蛮精的呢？大家就知道原因吗？因为呢，这个五十分钟的帮忙可以换到九百日元，这是它账面的价格。但是大家刚刚应该有听到，它实际的成本是售价的三成。所以书店老板就发觉呢，诶，祠堂的老板很厉害哦，他其实是用三层，也就是大概不到三百日元，就可以换到五十分钟的帮忙。意思就是说呢，如果一个人来打工一个钟头，你要给他一千日元，但是他却用成本三百日元呢，就换到一个人五十分钟的帮忙，是不是很划算呢？所以这个魔鬼真的藏在细节里面。为什么他一个月可以赚17万台币呢？因为他是用这样子的方式呢，去降低他的人事成本。如果把人事成本算进去的话呢，他可能就没有办法有这么好的盈利了。因为我举个例子，他除了他自己以外呢，他如果再多一到两个正职的店员的话，就算你以最低的时薪去计算工资给正职的员工，他一个月搞不好就赚不到五六万台币了。所以我觉得他的这个做法呢，很创新，而且他在算盘上面呢。也打得蛮精的。那在这本书里面呢，食堂老板，也就是这个作者呢，他其实也分享了很多他的想法比方说他说，其实我们不一定一定要做到满分呐、啊。他就举了两个状况哦，比方说，第一个状况叫做，如果你去一家餐厅，你要等待15分钟才能吃到美味度90分的套餐，跟等待30秒，但是你马上就可以吃到美味度80分的午餐套餐的话，你会选哪一个呢？说真的，如果以书店老板来选择的话，我也选择等三十秒，但是可以吃到美味度八十分的午餐的套餐。当然啦，书店老板其实平常没有在吃午餐的，有在听我的节目的应该都知道。但是我的意思是，如果是我的话，我可能会比较注重效率，因为对我来讲，我觉得我如果只是吃一个商业午餐或者是吃一个便餐的话，要我等待十五分钟，实在是有点太久了。我宁可等待三十秒，然后给我一个美味度八十分的就够了。那这个食堂老板的意思就是说，其实我们做一个餐厅呢、啊，我们不用靠美味拿到100分啊。如果我们综合各种要素的话，比方说美味80分，但是我很快可以上菜，那上菜的部分呢，顾客愿意加你15分的话， 8 0加十五也有95分了啊。但是重点是这样有什么好处呢？这样子你可以快速上菜的话，你的餐厅的周转率才能高嘛。那你的周转率高的话，你才能够赚更多的钱，不是吗？所以这个食堂老板就说，他的未来食堂这家店啊，从上午11点营业到晚上10点，他一天呢大概会供应到70份的定时。所以如果一天是以午餐跟晚餐来看的话呢，他平均午餐或晚餐就可以供应35五份定时，对不对？那刚刚有提到说，他的食堂里面只有12个座位，所以他的平均周转率呢，其实每一餐可以周转三次，哎，这个应该是大部分的餐厅呢，应该是达不到的一个数字，因为我们知道大部分的餐厅大概。午餐或晚餐可能一个餐期可能就是周转一到两次而已，所以呢，他这样子用不提供菜单，然后每天只提供一种餐点选择的方式呢，其实让他的周转率提高相当的多。大家可能会说，诶，那只提供一种，那他每天提供的餐点难道都同一种吗？那这样大家不是会吃腻吗？其实呢，他虽然每天都只提供固定一种，但是呢，他每天的菜单是不一样的。所以呢，他的想法是我每天只提供一种，但是呢，我不会让大家吃腻哦。你今天来吃跟明天来吃呢，每天吃到的菜都是不一样的。所以这个食堂老板他为了实现这个未来食堂每天更换定时的这一个目标呢，每天都很辛苦哦，因为他每天呢都要去思考未来的每一天我要提供什么样的餐点，然后要进什么样的货、什么样的食材，然后要做什么样的菜色给大家吃。大家知道，每天如果要提供不同的餐点的话，其实压力应该可以想象是蛮大的。所以他说呢，他其实在店修的时候，很常去其他的餐厅用餐。很多时候，通常店修的时候，一天他都要吃四餐。为什么呢？因为他透过这样子的方式呢，到其他的餐厅去学习人家的菜，然后看看自己的餐厅呢，是不是也可以推出在其他家的餐厅觉得很好吃的这个菜。但是呢，他又想到，他说，如果光靠他一个人去安排菜单的话，可能就会老是在他这个拿手的料理的范围里面呢做调整哦，因为他可能会去吃其他家的餐厅，但是如果让他自己去安排，他一定还是会找他擅长的这个范围去出菜嘛。那他觉得这样子的话呢，可能会对这个客人来讲呢不太好，而且客人呢可能也就很容易吃腻。所以呢，未来食堂呢，它甚至是会在比方说周末啊，或者比较空闲的时段，直接问客人说：“哎，你下个礼拜想要吃什么菜？”那甚至就让在场的所有用餐的客人开启了菜单会议。这个真的是蛮有趣的哦。就是如果你去用餐，老板问你说：“哎，你下个礼拜想要吃什么？”搞不好呢，你认真许愿哦，你真的下礼拜去吃的时候，就会吃到你想要吃的菜。我觉得这个应该也是吸引客人呢，可以一再上门用餐的一个方式。那当然，以这个食堂老板的想法来说，他觉得其实这个本来就是最直接的方式啊，因为本来就是要给客人吃的、啊，所以你如果问客人怎么吃的话，是最有效率的嘛。所以，但我没有觉得他真的是一个很理工的一个思考方式，倾向于走直线的这种沟通方式。那他觉得这样子，客人也可以很开心。所以基本上呢，这本书呢，就是作者他身为食堂的老板呢，然后把他进一家食堂，从无到有，然后从这个创业的发想，然后到质疑现有市面上的餐厅里面所有包含菜单啊，还有服务流程啊等等的，去开了一家满足自己的想象、想法跟创新的一家餐厅，然后他把他所有的想法都分享到这本书里面。我觉得这本书呢，真的是蛮有趣的。哦。包含他有提到说，当你要做什么事情的时候啊，你其实就可以立即昭告天下，你可以在社群媒体上面或在网络上面告诉大家你每天的进度。因为他说呢，你其实不要一个人孤单的努力，与其自己一个人孤单的努力呢，然后到最后才让大家看到你的结果，不如每一天你做了什么事情都让大家知道，然后也许很多人就因为这样子看到你很努力，持续在进步呢。就变成你的粉丝了。那当你的事业发展到一定地步了，哎、欸，你的餐厅开了，那可能这些粉丝呢，因为会支持你，就到你的餐厅里面来用餐了。所以他说呢，你不要默默的努力哦，你应该要第一时间呢，就让大家知道你的努力，然后就来参与你的创业。所以呢，他这本书里面也写了蛮多蛮有趣的，算是名言警句。比方说啊，比起一个人孤独的行动，有人支持会更有持续的动力。别人呢也会因此成为你的粉丝。还有，比方说像已经变成超人的英雄，再怎么奋斗也已经太迟了哦。他的意思就是说，当你已经把这个事情给完成了，然后看起来已经像超人的时候，你再去告诉大家说你之前做了多少的努力，其实大家已经不会这么关注了哦，因为你看起来就已经像是个超人了嘛。另外呢，这本书里面也提到说，提高自己水准的五倍准则。那这个五倍准则的意思呢，就是去习惯高于自己想提供内容五倍价格的东西。这个部分呢，书店老板就不继续剧透了。想要知道何谓五倍准则呢，请有兴趣的听众朋友们可以买这本书呢来做阅读，你就可以了解何谓提升自己水准的五倍准则。以上呢就是书店老板今天的分享。那书店老板饱读说书这个节目呢，是由 Papu 电子书城所独家赞助。那大家可以参考节目资讯栏里面的连结呢，到 Papu 电子书城透过折扣码购买，就可以以折扣价的方式购买精选的好书来做阅读。另外呢，书店老板这边也同时跟大家发布一下，就是 Papu 电子书城所出的这个。p u b l i c Pro 电子阅读器呢，也进入到最后的预购阶段。那因为节目呢是在礼拜三的时候上线哦，所以各位听到这个节目的时候，理论上它的预购呢只剩下最后一天了。应该是在礼拜四的时候就会正式结束预购了。接下来呢就要进入到量产阶段。那预计呢会在11月底到12月初的时候呢陆续出货。所以呢，如果有兴趣支持这个 Pubu 电子书城、Pubu Pro 电子阅读器的听众朋友们呢，也请参考节目资讯栏的连结呢，赶快去做购买跟支持。好，那以上呢就是书店老板这一集的分享，我们下一集见。